1: nos encontramos en una nueva entrega de Voces en Escena, en este nuevo formato, en esta nueva temporada, donde vamos a conocer a un artista local a través de dos fechas bisagra en su carrera, en su recorrido artístico. Aquí estamos Romina Fasani Claudia Sicchetti y yo, Evangelina Tedesco, para conocer a Matías Sanguñet, artista multidisciplinario, que se dedica a la danza, al circo y a las máscaras. ¿Cómo estás, Matías?
0: <ríe> Buenas. Bien. Es loco escuchar de, decir eso de otra persona, ¿no? También porque uno como que se va poniendo etiquetas para encasillarse en algún lugar, ¿no? Y también que sea más claro lo que uno hace.
1: ¿Y te quedan bien estas etiquetas o querés sumar o sacar eh, alguna?
0: No, creo que con el tiempo fui como acotando la descripción para que sea un poco más clara la búsqueda también y poder como... Creo que es más amplia en general como en la vida de un artista la búsqueda me parece pero como que estas etiquetas como que me encasillan en algo que vengo trabajando hace tiempo que es bien
1: concreto que es
0: más concreto y es un poco más fácil de explicar creo para también tener un diálogo de decir bueno hago esto
1: y multidisciplinario porque por esto mismo que tenés como un abanico abierto ahí de... Sí, de disciplinas que te atraviesan. Sí,
0: total, creo que también me pasa que, que ya es mi manera de vivir un poco, como uh -huh. no es, es solo mi parte artística, sino que mi vida también se envolvió de eso y si bien hago trabajos fuera de lo artístico, están relacionados con eso y como que se retroalimenta de alguna manera mi parte artística con esos trabajos que también son de arte, o sea, como ayudando a montar obras o trabajando con textiles que montan otro tipo de obras que no son puntualmente escénicas. Entonces, como que eso me da una retroalimentación que para mí me sirve para lo escénico, pero termino ayudando en otro tipo de obras que son multidisciplinarias también. Entonces, por eso fue como no encasillarme en algo y nutrirme también de los otros como lenguajes que hay que están ahí conviviendo, digamos. Entonces, como que me pareció como, ah, ok, no es solo una cosa.
1: Y decíamos que entonces te vas a presentar a partir de dos años, fundantes, bisagra, hitos en tu carrera. Uno es 2018, que te voy a contar. Estas entrevistas están auspiciadas por el Fondo de Fomento a las Artes Escénicas de San Martín. Y justamente en el 2018 es que nace... Este fondo se sanciona la ley que hace que este fondo sea. Así que mira el año que te elegiste.
0: Un año particular. <ríe> Total.
1: ¿Qué te pasó en ese año?
0: Creo que fue como un momento clave porque yo venía como a hacer una carrera como más de universitaria de, en la UBA, de estar mucho tiempo sentado, como leyendo un montón de cosas y fue como que no me, no me estaba encontrando con eso. Esa carrera la terminé igual. Pero en paralelo empecé a entrenar circo unos años antes de terminar esa carrera y me encontré con una docente que me dijo que vaya a estudiar eh, da, eh, elongación en realidad. Empecé haciendo elongación y al toque de que empecé me dijo el maestro ¿por qué no probabas una clase de danza? Probé la clase de danza, entré en la compañía de formación artística y surgió un viaje a Bolivia a un festival que para mí fue como ah, ok, como tenía que estar en este lugar en este momento mm. y nos fuimos cuestión a bailar una obra con la compañía y terminé bailando otra obra con el director de la como de la formación allá en Bolivia, entonces como que de repente estaba en Bolivia en un hotel bailando una obra de apertura de un festival y la obra de cierre y fue como para mí fue como, ah ok, esto me hace muy bien eh, física, emocional y siento que le, le puedo dedicar el tiempo también para que, no sé, sentirme mejor, como que fue como un una apertura muy grande también y también viajar, ¿no? Como que de repente era como estaba sucediendo todo en, en paralelo, era como muchas emociones, éramos un montón en ese momento, viajamos como 17 personas, fue un laburo muy grande también porque todos menores, no, yo creo que ya era mayor, pero había mucha gente menor, mm. no había plata para mover tampoco a 17 personas a Bolivia, todas un festival, el festival tenía una contrapartida, pero como... fue como mucho laburo autogestivo para poder viajar y pagar los pasajes todo el grupo y después como todo lo que implicaba como decir, che, estamos en un festival, estamos en formación yo nunca, como, nunca había bailado una obra en escena, en un escenario de otro país, de repente compartir escena con, con gente que en su momento no la conocía y ahora siendo como avanzando y conociendo más gente digo, ah, compartí escenario con gente que era como, hoy entiendo que eran gente grosa y como <risa> ya no entendía nada del mundo en ese momento, era como... Empecé a bailar de grande, entonces como que fue todo como muy...
1: Claro, no Emociones tenías toda, nuevas. Esa, toda esa información, no la tenías, no, fuiste como llevado.
0: Claro, sí, era como, ah, bueno, esto está sucediendo, lo agarro y lo aprovecho. Se me abrió mucho la cabeza, porque aparte era como, estábamos bailando una de las obras de la de la compañía, era en relación con la dictadura, entonces eso, llevar eso a otro país fue muy loco, porque la gente como que lo vivió de, de una manera muy profunda, que por ahí acá no nos pasaba tanto, pero cuando lo hicimos allá fue como, salió en la tele, salió en la radio... El festival, como que se llenó. Conocer gente de, de otra cultura que también, tipo, puja por, por su arte y mi, ver otras miradas de otras culturas. Como que fue todo, como muy. como una apertura de cabeza a un mundo que no lo tenía tan presente, digamos. Y ahí fue como, ah, ok, esto me hace bien, esto es lo que quiero hacer. Y a raíz de eso, como decir, ah, le puedo dedicar más tiempo a esto. Después. De todo, altibajos, ¿no? A partir de ahí... <risa>
1: todo. Claro, incertidumbre,
0: claro. Ahí, Ay, ahí pues empezó vivir incertidumbre. incertidumbre, sí. Sí, total.
1: Bien, ese fue entonces el primer año que elegiste por todo esto que contás, que la verdad es que es súper sí, fundante.
0: Sí, para mí fue como un antes y un después, porque yo venía entrenando y armando cosas o empezando a pensar como encasillarme y seguir para ese rumbo, pero de repente fue como, ah, está su como estaba sucediendo claro. y no... Y era como, no me voy a bajar de este tren porque además siempre me gustó viajar y de repente estar viajando con algo que me gusta y era como que todo cerraba, digamos. Claro, claro. Eh, fue como eso, como un, un abrir, un despertar como a, un, como a mi formación básicamente, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. compartir también con mucha gente, como entender que se, que el arte es en equipo, que se trabaja en conjunto. Hoy eh, por ahí elijo un poco más trabajar un poco con más con mis ideas, pero en ese momento era como tomarme una una ola que estaba sucediendo y que fue como eso, mucho aprendizaje muy rápido. No sé, como que no... Ya, yo también ya sentía que era más grande, entonces como que arranqué de grande, entonces era como no... Ah, ok, no, algo de no perder el tiempo o sentir claro. que que tenía que estar... Ok, es ahora.
1: Claro, claro, algo claro. En
0: medio de eso.
1: Bien, y además pasaste de algo mental estático a poner el cuerpo en todos los sentidos, de subir a un avión hasta danzar, ¿no? Total, el cuerpo... Total a pleno ahí.
0: Sí, además fue muy loco porque de repente era como que con todo el mundo que hablábamos era como no van a poder hacer la obra, se van a ahogar, como algo mm. de la altura, ¿no? Como mm. directa, algo como más eh, físico, literal como con la altura no la van a poder hacer, les va a recostar y también fue como un desafío de decir, che, o sea, era una obra con un lenguaje medio fuerte porque era una era una obra antigua que se estaba haciendo una reposición, era un cuerpo desgastado, ¿no? El cuerpo de la dictadura hoy no elijo tanto eso porque no, no digo, bueno, ok hay que tenerlo en el recuerdo, en la memoria colectiva pero no, no estoy apuntando a ese tipo de, de estructura para lo que hoy estoy haciendo, pero en su momento fue muy fuerte porque yo fui a un colegio eh, fui al ragio eh, mm. la escuela secundaria que queda al lado de la ESMA y mm. siempre nos contaron y tengo a, amigas y amigos compadres y familiares desaparecidos y mm. fue como, ah ok de repente estoy haciendo esto, estoy encarnando el cuerpo de una persona que Vivió eso y hacerlo en otro país, a 4.000 metros de altura fue como, ah, no sé si yo como algo de mí estaba muriendo y otra cosa estaba como renaciendo y fue como súper como marcador, digamos, claro, en ese sentido.
1: Claro. Y la siguiente fecha que elegís es el 2022, hace poquito.
0: Sí, ya hace poco. ¿Qué pasó poco.
1: el año pasado?
0: Total. Eh, no, también fue como un fue como un segundo despertar, creo. Eh, venía como de la pandemia, estos altibajos energéticos, laborales, de mucho trabajo, poco trabajo, sufrir un poco por eso, como decir, qué difícil esto de a veces tipo, estar trabajando mucho, a veces estar trabajando poco, hasta que entendí que era, ok, este es mi estilo de vida, a veces voy a trabajar un montón, no voy a dormir, me voy a agarrar de esto porque es lo como, como yo trabajo, como muchos artistas trabajan, y entender que se puede jugar con eso y que no es... Eh, algo que va en contra, sino que lo puedo usar a mi favor. Me costó finidades, igual, como entender eso, hasta que mi cabeza como que se acomodó y en paralelo conocí en el 2020 a un director español que vino para un Ciudanza que estaba como en conjunto con el FIBA, que se llama Igor Calonge, uh -huh. que tiene una compañía ya que se llama Cía Cielo Raso. No sé cómo pasó, se alinearon ahí los astros cuestión salió un proyecto con Brasil, se bajó una bailarina, era difícil traer un bailarín o bailarina de Europa. Pegamos muy buena onda en ese ciudadanza, él vio que yo trabajaba, que me interesaba su propuesta y me convocó para ir a Brasil a hacer una residencia artística que era es iberoamericana porque también están países que está Brasil y está Paraguay. Entonces es como que somos un núcleo creativo porque el conjunto, el grupo está, sigue estable, la propuesta es que estamos con ganas de seguir haciéndola, tiene sus cosas porque somos, eh, son Igor que es español, dos chicos de Paraguay, eh, Hugo y Nastia Hugo es del Ballet Nacional de Paraguay y después está Cristian que es eh, brasilero y yo que soy de acá, entonces somos cinco personas que estamos desperdigadas por el mundo, todos haciendo bueno, su, sus vidas Igor no para viajar y movernos y encontrarnos es ya de base, pensar en los aéreos es como... Bueno. Pero en el 2022, que fue el año pasado, sucedió. O sea, terminamos yendo a Brasilia. Estuvimos eh, tres meses conviviendo. Haciendo una residencia artística que fue como... También, como un despertar también. Porque no solo eh, fue la residencia artística, sino que cada cual dio su clase. De repente estar dando clases en otra cultura, como con otro idioma. Decir, ah, ok, esto que hago tiene una devolución también. Tiene mm. una una persona del otro lado que está probando lo que uno investiga y hay como un feedback en decir como, ah, che, les está gustando cómo funciona yo venía de dar clases pero como que acá no me sentía como no sé si es que no me sentía tan cómodo, sino como que acá por ahí hay gente que está muy instaurada y es difícil armar como un grupo de alumnos. Allá es como que llegué y tenía un grupo de alumnos, como que estaba todo como...
1: Claro, se dio todo.
0: Sí, los espacios eran divinos. De repente estábamos haciendo una residencia con un director de España, como compartiendo con otra cultura. No solo era crear, sino que era medio inmersivo también, porque fueron tres meses en básicamente aprendí a hablar un poco de portugués que también era como yo no nunca hablé en portugués y fue como no tenía mucho drama en, en desenvolverme pero era como ah, tiraba cualquiera claro. era como sí, no, era como tiraba como cualquiera y la, estuvo muy loco también porque la obra en, o sea se terminó de montar entre nosotros pero después tiene una etapa final que se suman cinco bailarines de a cada región, localidad a la que vayamos. Ajá. Entonces, eh, nosotros dimos clases, un par de los alumnos probaron, eh, hubo una audición, hicieron la audición, quedaron, entonces fue como un proceso un poco más largo, y después ese final lo reproducimos en Paraguay, con otros cinco bailarines. Entonces, Ajá. fue como no solo hacer el proyecto, sino como que la idea se probó, si funcionaba y funcionó. Bien. Porque en Paraguay también fue llegar muy diferente, teníamos 10 días para montar lo que se había reproducido en esa residencia de 3 meses, entonces era como toda una adrenalina nueva, las funciones de Brasil habían salido muy bien, de repente, cuando yo llevo acá, que todo terminó también lo mismo, viste, como volver a bailar con bailarines que para mí es como que eran, son, porque siguen vivos, como muy grosos, de repente como que lo daban todo y en ese momento también estás muy subido en una, como no, no estás como... ...cachando que está sucediendo... Como es, ...es como, ah, bueno, hay que producir... ...tenemos este tiempo... ...terminás laburando de lunes a lunes... Estás en otra cultura, como... Y después como entender que el proyecto funciona y poder hacerlo al toque en otro lugar fue como... Ah, ok.
1: Cerraba por todos lados.
0: Sí, era como... Sí, fue como también experiencia. Fue como el proyecto tenía como apoyos de muchos lugares. Como funcionaron las funciones. La gente como... Como que había buena recepción de la propuesta. Y después hacerlo con otras cinco personas y que suceda lo mismo en otro lugar es como... Ah, bueno, ok. Tenemos algo con qué trabajar no sé fue como también como una locura y en paralelo eh, yo me estaba presentando con una primera obra mía que es algo medio experimental que estoy haciendo y también queda seleccionada para un subsidio en capital y es como ah ok o sea como era como mu mucho como sentirse como que tiene como relevancia lo que uno está haciendo y, y decir bueno ok no estoy tan errado en todo esto que estaba claro, haciendo claro, es como sentirse claro. como que hay algo que está marcando que es como bueno el camino es un poco por acá dificilísimo igual no como...
1: lo que pasa que fíjate que en poco tiempo te han sucedido cantidad de cosas Yo ya no, no no puedo hacer el listado de las cosas que dijiste que pasaron ¿no? sí sí fue como porque en cuatro años te pasó de, de todo. todo
0: sí total y Yo...
1: cambios
0: Total, ¿No? a como organizándome un poco mentalmente para venir a hablar con ustedes, fue como, ah, ok, yo no, no registro un poco de todo esto, como que siempre uno busca más y quiere más, y no se pone a hacer una retrospectiva de lo que hizo. Como yo empecé de grande a dedicarme al arte, y de repente es como que muy poco tiempo pasó de todo, y digo, wow, como que está re bueno ver lo que uno hace, uh -huh. no y, lo, y no sé eso, como que me siento como muy afortunado también, en este momento de mi carrera, de decir, Encontré un equilibrio entre mi vida laboral más material y mi vida artística y cómo eso se retroalimenta desde un lugar claro. y a la vez proyectos que quise formar parte sucedieron, no sé, como que me siento como muy agradecido.
1: Vos recién hablabas de una obra tuya, personal. Sí. En el 2022, te voy a tirar esta punta porque creo va. que va a tener que ver con lo que vos... Nos vas a contar de esa obra. En el, el 18 de febrero de 2022, en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés declara la provincia como zona de catástrofe ecológica y ambiental, porque se habían dado una serie de incendios forestales y entonces la declara de esta manera. Contanos un poco tu proyecto personal. Tiene algo, no te diría con los incendios, pero a ver um, cómo viene.
0: Bueno, eh, es... Como que mi, esa obra nace de un conjunto de cosas que yo tenía en la cabeza. Uh -huh. Yo esta carrera que inicié a UBA era una carrera en producción vegetal orgánica que estaba muy relacionada al suelo y como a las plantas. No sé por qué en un momento termino trabajando con un grupo de amigas y amigos de jardineros, cinco años. <risa> cinco años que decís, cuando ya estaba a tope la empresa, nos miramos las caras y fue como, che, ¿quién quería hacer esto? O sea, estábamos empezando como a cobrar bien, a entender que o sea, nuestro trabajo, trabajo valía un montón. Nadie quería hacer eso. Desolvimos la empresa. Como no, era como... Fue muy loco también, porque es como... Había una de nuestras amigas, Paula, que era como la que más se cargaba todo al hombro, que fue un montón, porque organizaba una agenda de China. Porque como yo hacía esto del arte y otros trabajos, éramos cuatro que también hacíamos de todo. Cuestión que yo me pasaba... Cuando entendí que no me tenía que encerrar tanto y volverme tan introspectivo, me pasaba mirando insectos, bichitos, cositas. Y hay algo muy del de mundo agroecológico que siempre me llamó la atención y como el contacto con el suelo, como que ahí para mí está la base de todo un poco. Y, y también me hace mucho bajar porque la verdad que lo único que me cansa es un poco trabajar la tierra o hacer 20 clases en el día. Hoy no hago eso porque entendí crecí hay algo más de un proceso que necesito como más estar conmigo ver qué me pasa en la cabeza Cuestión, me gusta andar mucho en bici y un día se abre una residencia eh, creativa en el Chela que es un espacio en Parque Patricios que tiene... hay muchas cosas, es como que entras y hay que tener cuidado porque hay mucho artista, muchas ideas Cuestión, hago la residencia y termino creando una obra que se llama Retracción, que es una obra que... Usa la bici como eje principal y es un, un recorrido lúdico participativo por el territorio. Está, es un personaje que está muy en relación con el suelo. Eh, intenta hacer como un recorrido aplicando cierto contacto hacia la naturaleza. El recorrido está delimitado por afluentes de agua, espacios verdes o huertas barriales que funcionan. Que hay en todos los territorios hay. Y además... Eh, mete a la gente en otra manera de mirar su propio territorio uh -huh. que para mí es súper rico y nada también como decir una propuesta nueva que yo o sea, nunca había participado de algo así hay algunas experiencias eh, territoriales de recorridos de las cuales me estoy embebiendo pero de repente era ambulante en bici como un montón de, de desafíos y lo llevamos a Rosario o sea nos fuimos de Buenos Aires a Rosario en bici lo hicimos en 5 fuimos con muchas obras de diferentes mundos cada cual lo hizo con su obra, digamos. Y volvimos acá, lo reprodujimos en el Parque Patricios. Yo después mandé este subsidio, lo terminé haciendo en Núñez. Y como que hay algo de que se formó y se terminó de dar una vuelta de rosca a la obra, que digo, ok, como hay algo de mí que busca volver al territorio, volver al suelo, como estar en contacto con, con otra mirada también del arte, ¿no? Como que no sea tan elitista, de que me encanta igual también estar en el escenario. Pero esto es como chocás directamente con la realidad. Es una obra con máscaras, entonces como que al toque la gente entiende que algo está pasando porque es un bicho raro que está andando en es bici. Es como
1: performático, ¿no? Sí, Tiene es que una ver con lo performático.
0: Claro, es un recorrido performático participativo. Se podría Bueno, decir. ojalá
1: pronto la tengamos por el barrio de San Martín.
0: Esperemos. ¿No? Sí. Estaría es buenísimo. Bueno, ¿no? estaría, bueno, sí.
1: estaría buenísimo. Bueno, Matías, Hermoso escucharte. Tendríamos que hacer el capítulo 2, porque tiene tanto, ¿no? tanto en cuatro
0: años. En cuatro sí, sí, años, es imagínate. Que, estamos con cosas ahí craneando. Esperemos que, que salgan.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Desde acá los saludamos. Romina Fasani, Claudia Cicchetti y yo, Evangelina Tedesco. Hasta la próxima. Chao.
0: Presentó el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas, Subsecretaría de Cultura, Municipalidad de San Martín...